0: Alors on va parler de l'effectif, hein. vous étiez chaud sur le sujet, l'envie de mettre euh, celui-ci sur la table. Et en plus, le sujet est important aujourd'hui parce qu'en cas de descente de la MSC euh, en Ligue 2, on l'a dit, sur le plan économique, Amiens va se retrouver plus étriqué qu'aujourd'hui, au, qu mmh. euh, surtout si les droits télé ne sont pas versés dans leur intégralité. Et là, il faudra peut-être vendre. Et on a commencé à le faire, Adrien, quand on regarde l'effectif. On se dit qu'il y a quand même des valeurs marchandes pour s'en sortir. Et il y a un joueur qui est au top de sa cote aujourd'hui, c'est Serou ainsi qui était évalué à 20 millions d'euros par le club avant euh, l'arrêt des, des compétitions. Le club espérait en tirer 20 millions l'été prochain en Angleterre. Alors on sait que c'est un, un petit mélange. Euh, bien entendu, euh, la, la valeur d'un joueur, c'est ce qu'un club en veut, ce qu'un club est prêt à en mettre. C'est la situation contractuelle d'un joueur, le nombre d'années qu'il lui reste dans un club. C'est la situation du club Acheteur mais également du club vendeur euh, et c'est également euh, les buts qui ont été inscrits durant la saison, les performances du joueur. Euh, Est-ce que la descente d'Amiens en Ligue 2, euh, si descente il y a ça va quand même pas plomber un petit peu la valeur de chaque joueur parce que qu'Amiens va se retrouver davantage en position de devoir vendre qu'il ne l'était s'il
1: se maintenait en Ligue 1. Il faut prendre également cela en compte. Oui c'est sûr que ça va impacter ça mais ça ne va pas non plus diviser par 10 la valeur de certains. Je pense non. Il peut, même, même euh, en étant dans un club qui en deux, on peut euh, en tirer pas moins de 10 millions d'euros quand même. Enfin, ça reste un, un bon joueur à potentiel. Jeune encore. Qui est jeune, qui a un esprit collectif. Parce que certes, on tient quelquefois ses ratés, quelquefois ce qu'il est capable de faire de grands buts. Mais il a beau un travail qui est aussi considérable sur le terrain.
0: Il y a un volume de jeu très impressionnant, on l'avait dit. C'est
1: ça, Hiroshi n'a fait aucun effort et Dieu sait qu'il a fallu en faire sur le tour défensif cette saison pour lui. Est, il a une très bonne mentalité, c'est un bon joueur qui peut progresser. Un, ce ne serait pas surprenant qu'il parte à 10 millions dans ces eaux là
0: On a la précision de Benjamin, le logo Intersport sur le centre du maillot est arrivé lors de la saison 2009-2010. Donc ça correspond à la prise de pouvoir de Bernard Jourdin sur le club. Donc c'est un contrat de, de 10 ans qui s'évapore pour, pour la MSC. Euh, Rémi on dit, Cero c l'a dit Céro Guirassi c'est aujourd'hui la plus forte valeur marchande de, de l'AMSC on imaginait pas forcément Céro Guérassi rester en Ligue 1 rester à l'AMSC si le club se, se maintenait en Ligue 1 il y avait déjà eu des, des approches l'hiver dernier c'était presque un miracle de le conserver là clairement s'il y a des centres il faudra dire bye bye Céro. Hein.
2: Bah ben, oui ouais, bah ben oui, oui, oui. Ben après euh, ça peut ça peut se comprendre je veux dire est-ce que Céro Guirassi euh, tu, tu viens de le dire en tout cas Adrien vient de le dire c'est un joueur qui a fort potentiel donc je veux dire Ciro Girassi n'aurait aucun intérêt personnel à rester avec Amiens en Ligue 2. Mmh. Au pire, il, au mieux il serait en train de stagner.
0: Il lui restera deux ans de contrat à l'issue de, de cette saison donc une situation
2: on peut en tirer un bon prix, hein.
0: assez confortable pour Amiens pour en tirer un bon prix sur ouais, le, le marché anglais. Euh, voilà on évoquait 20 millions d'euros il est évalué entre 8 et 12 millions aujourd'hui par les différents euh, offices qui qui évaluent la, la valeur des joueurs bon je pense qu'Amiens pour encore en tirer un, un certain prix l'été prochain un autre joueur qui est déjà euh, lié à d'autres clubs euh, dans, dans les rumeurs de transfert Adrien c'est un joueur qui qui, qui on va dire a, a forcément a amené des réactions dans un sens ou dans un autre cette saison c'est Gaël Kakuta euh, Gaël Kakuta bon. qui serait dans, dans le collimateur de, de Strasbourg et de, de Saint-Etienne qui nous a ébloui par certains moments mais qui nous a quand même globalement assez déçu, on en attendait plus de Gaël Kakuta cette saison, est-ce que tu crois qu'un an après son retour Gaël Kakuta pourrait repartir et est-ce qu'Amiens réussira à récupérer les 3 millions investis l'été dernier
1: Alors pour la première partie oui s'il y avait deux, clairement, pour moi il va partir. Après, récupérer les trois millions, ça va être compliqué quand même. Parce qu'à l'inverse de ses rouges Gael Kakuta commence à prendre de l'âge.
0: Ouais, je sais pas comment je dois le prendre, vu qu'on est de la même année, t'es en train de dire qu'on commence à devenir vieux Non, mais
1: il va avoir 29
0: ans. Ouais, je confirme. Et. <rire>
1: Et, comment dire, dans, dans le football c'est à la maison est plus proche de la fin du début malheureusement
0: ouais. ça sera sans doute son, son dernier gros contrat en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite à, à Galcacuta s'il était amené à partir là il y, y a des réactions sur le tchèque qui nous disent tout simplement s'il y a descente ce serait plus facile de savoir quels joueurs vont rester pas beaucoup ouais. j'en ai bien peur nous dit Olivier ouais. euh, vrai. ça, ça nous permettra
2: de nous recentrer sur les jeunes hein.
0: Ah, bah ça c'était une réaction qu'on avait également sur, euh, sur le chat. je crois que c'était Thomas qui ouais. nous disait ça, c'est ça. Peut-être le moment d'utiliser les forces jeunes achetées aux différents mercatos et qu'on n'a pas eu la chance de voir en Ligue 1. Bien entendu, penser à Jason Papo, à Ulrich Enemeyela. Euh, dans l'effectif, et il également, ils sont chaîne. encore très tendres, euh, Jack Lane, euh, dont Lucas Elsner a évoqué le, le cas ces derniers jours. Euh, ils sont encore jeunes, mais euh, Darel Tokpa et, et Florian Bianchini, qui représentent l'avenir du, du club aujourd'hui, ils sont déjà en équipe de France de leur catégorie d'âge. Adrien, là, je ne sais pas si tu t'es mis l'effectif de la Miesse devant les yeux. Si bon. ce n'est pas le cas, fais-le. <rire> Parce que je vais te poser une question bien précise. Euh, outre les joueurs en fin de contrat, il y en a plusieurs. Hein. Mathieu Bonnemer, Christophe Jallet, les vieux de la vieille, Quentin Cornette, Mathieu Dreyer. Euh, voilà, pour citer les, les principaux, plus euh, tous les prêts aujourd'hui au club. Arthur Ocalaboisi, Foussini Diabbaté, euh, Isaac Mbenza. Il faudra parler de Chadra Kakolo également. Pour lequel Amiens a une option d'achat. Est-ce que l'option d'achat euh, va être euh, automatiquement levée en cas de descente en Ligue 2 Peut-être c'est ce qui pourrait sauver Amiens, la médecine, en ce qui concerne le contrat de Chadra Kakolo. Oui, parce que, que c'est ouais, et ça, c'est pas cadeau. Hein. <rire> Maintenant, que... <rire> Maintenant que tu t'es mis l'effectif devant les yeux, Adrien, en cas de descente en Ligue 2, quel joueur vois-tu rester à Amiens la saison prochaine Bon courage
1: <rire> J'ai l'impression d'être devant la feuille d'examen. Bon courage alors, dans l'idéal ou honnêtement Bah les deux, tiens. Dans l'idéal, est-ce que tu penses
0: plus légitime
1: Alors, dans un premier temps, on va faire dans l'idéal. Dans l'idéal, les deux gardiens. Ouais.
0: Ouais. Bon, euh, j'ai envie de ouais. te dire qu'aucun des deux sera encore au club la saison prochaine. C'est mort.
1: Non mais. Ah oui, non, mais moi je, moi, je dis dans l'idéal et après je dis un truc. Non, 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 non.
0: Vas-y, vas-y, on te laisse le monde des bisounours et après on te laisse voilà, et après, la, après, la, réalité. Dans la version euh,
1: qui sera beaucoup moins bisounours. Donc comme je disais, les deux gardiens... C est...
0: C est... Il va quand même falloir en garder quelques-uns.
1: Hein. Il, il,
2: il cherche quand même beaucoup, hein. c'est quand même inquiétant.
1: Hein. Bah, peut-être Alexis Blanc.
0: Qu'on a peut-être main de jouer le maintien toutes les saisons. Peut-être qu'en Ligue 2, il jouera à la montée.
1: Il ferait du bien. On essaie de trouver
0: des arguments pour garder Alexis.
1: C'est ça. Après, ce sera... ce sera surtout de la jeunesse.
0: Juan Otero, par exemple. Tu ne le vois pas rester en Ligue 2 Amiens ah, va chercher à s'en débarrasser. Je suis persuadé. Il lui restera un an de contrat. Il y a aussi ces aspects-là qui... qui vont entrer en vigueur. Konaté, il lui reste un an de contrat. Otero, il lui reste un an de contrat. Mendoza, il lui reste un an de contrat. Zungu, il lui reste un an de contrat. Euh, Aurélien Chedjou, il y reste un an de contrat Bakay Di Bassi, il y reste un an de contrat Prince Guano, il y reste un an de contrat euh, Voilà, tous ces joueurs-là Plus ceux en fin de contrat, plus ceux à fin de valeur marchande On tient presque voilà. tous ceux qui vont partir automatiquement en fait.
1: Tous ceux qui ont encore un an Ils ont tous aussi une cote sportive
2: Mon conduit peut-être
0: est-ce que t'as pas non. le sentiment aujourd'hui, je vais mettre les pieds dans le plat, que Thomas Moncondu est en, est en fin de cycle à Amiens Rémy et qu'il a peut-être envie de voir autre chose C'est dur à dire hein, parce que Thomas Moncondu représente tant cette ère euh, des braqueurs, ce, ce moment glorieux de l'histoire du club, mais est-ce qu'il n'est pas un peu en bout de, en bout de course à Amiens
2: bah Mine de rien, cette époque des braqueurs, ça fait quand même trois ans. Hein. C'est un peu le passé. Hein. Et, et je veux dire, on peut pas, on peut pas blâmer un joueur parce que... Euh, il a envie de voir il a envie de voir du pays il a envie de voir d'aller dans un autre club on peut pas le blâmer hein. donc si demain il lui disait je reste à bien tant mieux pour nous si demain il montrait ses envies de départ je ne serais pas étonné et euh, je ne vois pas pourquoi on le blâmerait sur ça, en tout cas.
0: Il en restera lui aussi un an de contrat à l'issue de, de cet exercice. Euh, N'hésitez pas, les amis, à jouer au même jeu, entre guillemets, que nous, en cherchant <rire> les joueurs qui seront encore en, à Amiens la saison prochaine en cas de, de descente en, en Ligue 2. Et j'ai presque pas Mais envie de dire... Que le jeu sera le même si on est en Ligue 1, mais je pense qu'il y aura également une vague de départ si Amiens se, se maintient entre, on l'a dit, les joueurs à, à fort de valeur marchande, les joueurs à qui reste un an et qui ne veulent pas prolonger. On pense par exemple à Bongani Zungu, qui nous avait affirmé, Adrien, qu'une prolongation de contrat n'était pas l'ordre du jour, parce qu'on okay. l'avait rencontré en octobre dernier. Euh, et vu son faux départ l'hiver dernier, je pense pas que Bongani Zungu fasse de vieux os à, à la missée, lui qui avait été frustré de, de ne pas partir. Euh, donc les, les jeunes est-ce que c'est est une solution Rémi c'est celle que tu défends euh, on les a dit ils sont ils sont plusieurs à avoir été recrutés lors des derniers mercato on pense tout de suite à, à Jack Lane bien entendu Ulrike là je les ai cités tout à l'heure euh, il y a également Valentin Gendré formé au club euh, on peut parler de Darrell Toppa Florian Bianchini pour aller encore un peu plus loin euh, Jonathan Bumbu qu'on avait vu en Coupe de France contre Rennes une position de, de piston droit assez rare pour lui euh est-ce qu'il va falloir tourner la
2: page et donner sa chance
0: aux jeunes, tout simplement euh,
2: Donner sa chance aux jeunes, oui, dans certaines conditions. On ne peut pas avoir une équipe 100% jeune. Mais euh, il faudrait leur donner leur chance. Une équipe recentrée sur les jeunes, c'est l'avenir.
0: Pas de jeunisme à outrance pour Rémi. Ouais. T'es d'accord avec
2: lui, Adrien non, Après, il faut, il faut que ça s'appuie quand même sur des éléments forts.
1: Mm -hmm.
2: mais, euh, mais je veux dire, il y a quand même des jeunes à Amiens qui sont quand même talentueux. Euh, Topa, euh, Jack Lane. On pourrait s'appuyer, on pourrait s'appuyer sur eux pour une possible remontée en Ligue. 1.
1: Adri. Oui. Non, je suis assez d'accord. faut. Toi qui connais bien la Ligue 2. <rire> je ne dirais pas d'insulte à l'Antenne, mais j'en pense pas non. Mais... <rire> mais non, honnêtement, je pense que il faut tenter on regarde trop les autres championnats en disant ces jeunes-là quand même qui sont forts et puis ça. dès qu'on arrive en France on les, on les lance pas
2: après, mais après on, on les lance pas mais si Amiens n'a pas lancé les jeunes c'est parce qu'on était aussi dans une position un peu délicate et, ouais. et, et
0: ont-ils le plus... niveau hein j'en reviens au débat qu'on a eu la semaine dernière avec mais Arnaud si Lignan, on les lance la pas Twitter. on ne
2: saura jamais s'ils ont le niveau
1: mais comme j'ai ouais. dit à Romain dans la semaine parce qu'on en a parlé il se dit en fait c'est toujours euh, un truc qui fait qu'on ne lance pas les jeunes. C'est le début bon. de saison, il ne faut pas se rater. C'est le milieu de saison, c'est important, il ne faut pas perdre être... ces matchs Ah oui, mais c'est quand t'es l'adversaire, on ne peut pas lancer comme ça. Mais ah c'est oui, toujours peut pas une mettre coupe, Oui, mais à l'arrivée, on, on trouve toujours des trucs négatifs. Je vais prendre l'exemple Kamavinga. Il hein. Ils ne sont pas posés autant de questions. Hein.
0: Oui, mais c'est peut-être dit... parce que c'est un phénomène. Est-ce qu'on a un phénomène comme ça, nous
1: Oui, pas, mais les Lyonnais, par exemple, ils ont plein de jeunes. Est-ce oui. qu'ils se posent des questions à les lancer bon, Ah bah Goué, ils joue pas. C'est moins vrai avec euh, Jérôme ah, Garcia. Euh, il fut une époque où quand Lyon marchait, c'est parce qu'ils n'hésitaient pas à lancer leur jeune.
0: une nouvelle en fois, je vais je vais un peu faire oui, le, le pas la même mois, qualité, mais t'as vu Osso, Tolisso, Mkiti, la Casette aujourd'hui, pour citer les les les, les, plus, les plus illustres de cette génération euh, qui, qui a à l'époque où il y avait 6 ou 7 joueurs du centre de formation en Lyon euh, sur la feuille de match à chaque match, quoi. Ouais, bon, même si Arsenal est un petit club. Mais...
1: <rire> Le truc, c'était un moment pour éclore, pour, pour montrer qu'ils allaient niveau. Il a fallu qu'ils jouent.
2: Ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas joué pour les... pendant les, coupes.
1: Ah, les coupes. La Coupe
2: de la Ligue, c'est dommage. On n'a on a, on a, on a quasiment pas lancé de jeunes pendant cette, dans cette Coupe. Non. Ou même en Coupe de France. Qu'est-ce qu'on avait à perdre en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue
1: on,
0: on a Cédric qui, qui nous dit, euh, qui, qui devait être avec nous au début de l'émission, hein, Cédric qui hein. <rire> a fait une fausse apparition, qui est sur le chat désormais, qui dit « Pour pouvoir espérer remonter, tu ne peux pas miser que sur les jeunes, chers collègues, il faut pouvoir aller chercher des joueurs aguerris à, à la Ligue 2. » Et euh, en parallèle à ça, on avait tout à l'heure Thomas qui nous disait « Pourquoi pas aller rechercher Gesuma, Harrison, pour recréer un esprit club tant recherché depuis deux ans
1: ?» Ouais, c'est des T'aimes pas le réchauffer non plus, toi non, mais ça me fait penser un peu à la rumeur à euh, Boubacar Kamara. C'est ça, c'est... c'est oui, bien, mais parce que ça permet de se raccrocher à, des... à une bonne période. À des et souvenirs. On peut la page. Mais en fait, le truc, c'est que ce ne sera pas la même ambiance. Il n'y aura pas euh, comment... l'euphorie de la montée du national en Ligue 2 avec euh, l'esprit Braqueur, Pélicie, etc. Ce sera un contexte totalement différent.
0: Ah, on a Arnaud qui a joué au Petit Jeu, qui a pris l'effectif aussi, qui vient de répondre et qui nous dit... Euh, ceux qui vont rester Guano, Jallet, Bonne-Mère, Blin, Godos et des jeunes autour. Le reste va partir.
1: Ah bah si Godos reste, ce sera déjà une sacrée de sacrée Magnifique. Ouais.
2: Avec, Avec Godos, Mère, évidemment.
1: Godos en Ligue 2 C'est euh... peut faire du mal hein. bon, ah,
2: Tant qu'on qu a Bonne-Mère, tout va bien.
0: Après, Mathieu Bonne-Mère est en fin de contrat, Christophe Jallet aussi et peut-être qu'un Christophe Jallet euh, ne se voit pas terminer sa carrière en Ligue 2. Hein. Faut voir ouais. ça aussi. Ouais, euh, ils sont quand même âgés. Hein. Euh, ouais, bah peut-être que Christophe Jallet, c'est euh, hop, j'arrête là, ou je cherche un dernier challenge en Ligue ouais, 1. Bah, on bien. sait que là, normalement, il devait arrêter, il devait euh, rejoindre le centre de formation de Nice en tant qu'éducateur, qu et finalement, il y a eu la proposition à Amiens, il, il s'est jeté dessus, mais est-ce qu'il ferait la même chose pour un club de Ligue 2 C'est pas certain. Et un Alexis Blin, qui depuis qu'il a 17 ans, se bat chaque saison pour rester en Ligue 1, <rire> euh, est-ce qu'il va vraiment aller en Ligue 2 Alors, On sait qu'Alexis, <rire> euh, je pense vu. que... Je pense que c'est un, un soldat, Alexis, on, on, on le connaît bien, et on sait que s'il porte le maillot d'Amiens la saison prochaine, il se donnera comme il fait à chaque fois à son 20% pour défendre les chances de son équipe, mais, mais ça, ça peut également être compliqué. Et quant au cas Prince-Guano, euh, pour voir dans quel état il revient après, lui il aura eu sa saison blanche Prince-Guano, si ce n'est pas le cas de, de la Ligue 1, euh, Prince-Guano sera resté un an sans jouer. Euh, avec des, encore des, des doutes aujourd'hui sur sa santé, euh, dans quel état va être Prince Est-ce qui va pouvoir rejouer au foot Adrien, il y, a, il y a quand même beaucoup d'incertitudes quand on regarde l'effectif aujourd'hui. Hein.
1: Beaucoup trop, ouais. Et puis, il me dit, Alexis, là, c'est très triste euh, ce que je veux dire pour lui, hein, et parce que c'est un vrai guerrier, c'est un joueur dont on a besoin, c'est un super gars. Mais est-ce qu'un gros club, un club qui peut prétendre au top 10, est intéressé par son profil
0: Bah sans ça, est-ce que euh, un club qui monte, un Lance, un Lorient euh, qui nice. monte, est-ce qu'un club euh, genre Dijon, un Brest, va euh, aller chercher un Anis Ouais je sais pas
1: mais finalement aller à Dijon ou Brest, c'est un lien. C'est un c'est trop jeune, c'est repartir dans une bataille très compliquée mentalement et il a l'air d'en avoir marre de ça
0: j'avoue que ça ne doit pas être évident pour Alexis Siblin qu'on qu essaie d'avoir et qu'on essaiera d'avoir très vite sur, sur le 11 pour prendre un petit peu son point de vue maintenant que la saison est définitivement stoppée euh, Benjamin, très actif décidément ce soir, qui nous dit pensez-vous qu'avec l'expérience Liga 1 le club sera favori en Ligue 2. Va-t-on retrouver une mentalité telle que les braqueurs qui se battaient
1: Ad...
0: Adrien, je crois que tu es bien placé pour savoir que quand on descend de Ligue 1 en Ligue 2, ce n'est pas, pas si simple que ça.
1: Si hein. le <rire> bon, propriétaire s'en veut pour vendre à des Chinois, c'est euh, bizarre.
0: <rire> non, mais on le voit chaque saison. On l'a vu encore cette année avec Caen, avec euh, oh, non, non. Guingamp. Euh, c'est pas simple hein, de faire la bascule Ligue 1-Ligue 2, Ligue 2 et que derrière on peut très vite se retrouver à jouer le maintien à l'image de Nancy et d'Auxerre qui ont été des clubs régulièrement en Ligue 1 au début du 21ème siècle
1: hein. même pour sur mer quand ils il sont enchaînés devant il me semble qu'ils enchaînent deux descentes
0: c'est de possible
1: et en fait le truc qui est très compliqué c'est que si on prend pas le pot tout de suite on peut mort. très vite vivre une saison très très compliquée il n'y a pas vraiment de ventre mou en Ligue 2 en fait. C'est ça et le problème de la, c'est que quand on a une connexion descente et quand au début de saison compliqué, qu'il nous met dans le bas, ça finit manière générale pas très très bien.
0: Et l'exemple, c'est un peu Caen cette année, hein, qui a pris du retard à l'allumage, qui a changé de coach très rapidement, et puis qui, qui joue le maintien, en fait, hein, qui, a, qui était en bas un bon, une bonne partie du, du championnat, et, et c'est mm -hmm. pas simple. Donc, euh, ouais, la bascule Ligue, 2, Ligue 1, Ligue 2 est souvent très dangereuse. Il y, a, il y a ces clubs un peu autistes, les clubs qui font l'ascenseur régulièrement. Euh, on pense à Metz, on pense à Caen, on pense à Lorient, là, euh, qui, à 3. qui remonte 3 des trois, C'est le club autiste par excellence. Euh, <rire> Mais pour les autres, c'est très 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 compliqué. Quand on regarde la Ligue 2 aujourd'hui, comme un club était en Ligue 1 il y a quelques saisons, on n'a pas cité Soucho, bien entendu. Donc ouais, c'est assez compliqué. C'est vrai qu'il y a un jeu de Metz dans les clubs autistes. C'est vrai que Metz en fait partie également. Donc voilà, un peu la complexité. Je vois que ça te fait bien rire Rémi ce concept de club autiste. Oui,
2: tout à fait, parce que j'ai j'ai peur quand même pour l'équipe l'année prochaine. Sincèrement, si on est en Ligue 2, j'ai quand même très peur.
0: Aurélien qui nous dit, je réfléchis, donc sur notre petit jeu, entre guillemets, euh, qui reste, qui part. Le pire, c'est que je vois personne rester en Ligue 2, sachant qu'ils ont tous goûté à la Ligue 1. Après, comme le disait euh, Adrien par rapport à Alexis Blanc encore faut-il qu'il y, qu y ait un club acheteur. Et encore faut-il que ce club <rire> mette la somme voulue par euh, la MSC, qui ne va pas non plus se séparer des 25 joueurs. Il va peut-être vouloir conserver euh, un minimum de colonne vertébrale, euh, ça serait... Intéressant de voir euh, ce qu'il en a été de l'effectif de Caen et de Guingamp. Euh, je l'ai pas trop en tête, j'avoue que j'ai pas beaucoup regardé la Ligue 2 cette saison. Je crois euh, que Guingamp
2: c'est pas mal resté. Je crois que par quand contre quand à Caen ça a pas mal bougé. Caen hein, c'est beaucoup parti. Caen hein. c'est ouais. énormément, c'est beaucoup beaucoup parti.
0: Je crois qu'à Caen, euh, déjà ils ont perdu leur gardien, ils ont
2: perdu leur attaquant. Euh, Mais euh, Guingamp, ça a bougé aussi. Hein. Euh...
0: Guingamp, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu une, une petite colonne vertébrale qui est, qui est restée, non
2: Bon, faut... ouais, je... A... je suis en train de regarder. Le, le, le
0: poissard
1: est parti, Nolan Roof Ouais, ouais mais ah, il va peut-être maintenir Nime. Euh,
2: c'est une première, une, une grande première.
1: Ah, bah ah, c'est bon Ils vont arrêter à la mi-saison alors parce que Nolan Roof qui se maintient, c'est pas possible. <rire> c'est pas beau de
0: se moquer, <rire> les amis. Non,
1: euh... ouais, les
0: départs de Gamongi, euh... oui. Alors, je Onionge. vous prends quand, là, par exemple, les amis À quand Jiku, Ninga, Crivelli, Samba, Farge Peters, Grady, euh, ah, Diomande, euh, Papsane, non, qui sont partis. Hein. Yacine Bamou, ah, Il euh, ouais, euh, y a, a l'équipe type qui est partie en fait. Hein. Bah, ah oui, euh, euh, Bovu et ouais. Gilbert qui étaient prêtés sont partis ouais, également. Ouais. Donc euh, c'est quand même assez conséquent.
2: Ils ont quand même gardé deux trois deux trois deux trois joueurs importants. Onyangé, Demingue, Dembélé, Chokunte, qui sont aujourd'hui mm. titulaires. Hein.
0: Mais les des joueurs qui étaient plutôt, on ne va pas dire des sec seconds couteaux la saison dernière, mais, mais qui n'étaient pas les joueurs qu'on pensait forcément non, pas... quand on évoquait quand. Euh, C'était plutôt ceux que j'ai cités au départ, Jiku, Ninga, Kriveli, Samba, ouais, Grady qu'on peut rajouter. Gengor
1: a perdu du monde aussi. Un... Benezé, Blas, Coco, Deux, Jiloboji, Dido, euh, Ikoko, Marcus Turan, Salibur. Ah,
2: on risque de toute façon de perdre du monde cette année. Ça
1: risque
0: d'être une hémorragie. Hein.
2: Ça va être... Euh, oui, ça va être... Ça va être...
0: Alors, il y, y a Cédric qui a peut-être trouvé un moyen de rassurer à tout le monde. Euh, dans une économie du foot aux abois, euh, on pourrait avoir des surprises aussi. Les clubs auront-ils les moyens d'investir sur le marché des transferts euh, effectivement peut-être que le mercato va être un peu plus calme cet été avec euh, la crise sanitaire euh, qui implique des conséquences économiques importantes. Et comment va avoir lieu le mercato également Est-ce qu'il ne va pas être un peu plus resserré que d'habitude Est-ce qu'il y aura tant de mouvements que ça Est-ce qu'il y aura vraiment des acheteurs à 20 millions pour Gerassi, à 3 millions pour euh, Kakuta, 5 millions pour Godos, millions à pour 150
2: Gerassi. euros pour Otero Il faut quand même prendre en compte euh, la durée de la crise sanitaire, ça fait... Euh... Deux mois que les joueurs n'ont pas joué, donc forcément, euh, ça sera amputé de leur prix de départ. Et puis, euh, ouais, c'est ça. Est-ce que les, les, les clubs auront véritablement euh, de l'argent à mettre
1: Mais mmh. ça, c'est enfin, un point pour se rassurer, tout autant qu'un point dangereux entre guillemets. Ah, parce que qui va-t-on recruter Non. Et On puis, sort, parce ouais. qu'en descendant, Amir va être obligé de dégraisser. Oui. Ah. Et donc, donc dégraisser, peut que ça, ça sera un à bas prix du départs à bah, Bakou ou à Moscou ah, je sais pas on vraiment.
0: Brader, brader de merci rêve. merci Adrien
1: <rire> je suis désolé je un peu <rire> d'humour ça mais... fait pas de
0: mal de temps en temps mais là ce n'était pas le cas c'est dommage
1: euh... le truc c'est qu'il va falloir <rire> trouver des points de chute hein, c'est ouais. à double tranchant en il fait.
0: y a Aurélien qui nous dit euh, si on garde un minimum de joueurs est-ce qu'ils ont la motivation pour rester et là on en revient un petit peu au débat qu'on a eu la semaine dernière des joueurs qui sont venus ici pour briller je pense à Itam et les Samy également, qui auront encore deux ans de contrat, euh, qui, qui sont venus un petit peu pour se relancer à Amiens, pour se mettre en lumière. Euh, Est-ce qu'ils auront vraiment le supplément d'âme pour jouer en Ligue 2 avec cette équipe hein C'est pas pareil, hein. être en Ligue 1 et être en Ligue 2. La, la, le conditionnement mental n'est pas le même, Rémi. Et là, peut-être que la politique de recrutement de C va, va claquer entre le les doigts des dirigeants.
2: et même la visibilité. Hein.
1: Mm -hmm.
0: C'est pour ça que je parle de conditionnement, quoi. La motivation, on va falloir la trouver pour aller jouer à niort à Châteauroux, à
2: ouais, 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 c'est sûr que de ah, passer bon. de, du, du Paris Saint-Germain à, à, à Lyon ou à Chambly, à ou à Rodez, ou à Dunkerque, ouais, à Dunkerque, ça Dunkerque, fait ça, rêve, vrai, on, ouais. on va
0: falloir ouais, trouver ça.
2: vraiment la motivation.
0: Même nous, hein, on va falloir trouver la motivation, on va falloir euh, trouver des hôtels ouais, aussi. Même mais...
2: regarder les matchs, en fait, j'ai peur que ce sera quand même con, qu voilà. Oui, regardez ouais. regarder Dunkerque, Mien, euh, oui.
1: Parce, bon, ça va, on ça s'accroche au de côté, côté pour dernier. On s'accroche pas au côté <rire> ouais, dernier. C'est un avantage. Ouais.
2: Pour Ajaccio, ce ne sera, sera pas simple.
0: Non, ce sera plus compliqué, effectivement. Euh, David Darocha, joueur des Portugais. Damien qui dit, Darocha, des Portugais, il est pas cher. <rire> 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 Numéro 6, pour remplacer Alexis Blanc devant la défense, il oriente le jeu de gauche à droite, ça peut être une option. Hein. <rire> Bon, plus compliqué quand il faut faire une passe euh, vers l'avant, mais pour orienter sur les côtés, c'est pas mal. Centre de gravité bas, euh, résiste au contact. <rire> ça peut être une solution pour John Williams. Justement, parlons-en. John oh Williams,
1: vous avez vu oh, la transition parfaite.
0: Ouais, c'est ça. Voilà,
1: parfait.
0: <rire> John Williams, ça fait une dizaine de jours que les médias nationaux en parlent. On se rappelle de cette interview accordée à l'équipe. Il y a une dizaine de jours, justement, où on lui a évoqué un intérêt de Lyon et de Monaco. John Williams disait. Euh, C'est flatteur, mais je suis bien à Amiens. C'est un projet où j'ai vécu de, de belles émotions. J'ai encore un an de contrat. Je donne la priorité à Bernard Johanin. On doit se voir dans, dans les prochains jours. On doit en discuter. Mais aujourd'hui, l'équipe affirme que John Williams serait l'option numéro un à Monaco en quête d'un directeur sportif depuis l'été dernier. On parle de l'effectif qui va peut-être être complètement décimé l'été prochain. Si en plus, Amiens perd son directeur sportif, ça va devenir compliqué de rien. Plus de joueurs, plus de sponsors titres. Plus de Ligue 1, plus de directeur sportif. Qu'est-ce qu'on fait
1: On joue à FIFA. <rire> Finalement, il faut peut-être pas que ça reprenne. <rire> non, mais... Ouais, après... John Williams, il parle beaucoup. Hein. Il aime bien parler. <rire> Donc euh...
2: Personne n'est irremplaçable.
1: Ouais, ouais, c'est clair. Ah, ça toujours
2: du mal, mais bon.
0: C'est une phrase qu'aime bien Bernard Johanin.
2: Il, il joue quand même à un jeu dangereux, euh, John Williams. Hein. C'est vrai qu'il êtes... parle un peu beaucoup.
0: Et bah justement, Rémi, tu as le sentiment que si Amiens reste en Ligue 2, euh, il va rester ou qu'il va quitter le navire, euh, John euh, Williams,
2: aujourd'hui Imaginons que vous êtes à la place de John Williams. Vous avez d'un côté euh, Monaco qui vous fait euh, une offre. Donc Monaco, on sait ce que ça... Voilà. S'il y, si y, y a vraiment... Une... S'il y a vraiment avez... une offre. Hein. Voilà, s'il a vraiment une offre ou de l'Olympique Lyonnais, ce qui serait pas étonnant, parce que John Williams, il a quand même certaines qualités. Et de l'autre côté, vous avez, euh, vous restez à Amiens, euh, vous jouez en Ligue 2 avec une visibilité qui est quand même moindre.
0: C'est peut-être le moment pour lui aussi pour partir, en fait. C'est ce que tu mmh, veux nous dire.
2: Bah, pour partir, il euh, n'y a jamais de bon moment pour partir. Ça, c est, c est, je pense que de toute façon, si John Williams devait partir d'Amiens, ça ferait un grand vide à Amiens
0: effectivement Amiens perdrait son
2: élément central hein.
0: son leader dans, dans la politique sportive et, ah, et l'homme qui a peut-être le, le plus politique. de <rire> joli l'homme qui a le plus de, de pouvoir aujourd'hui dans, dans le domaine sportif à ah, adrien quand, comment tu ça toi aujourd'hui le, le risque de voir également peut-être le directeur sportif euh, quitter le, le club à l'issue de, de la saison euh, on sait que c'est jamais anodin quand une rumeur sort dans la presse, quand plusieurs articles se, se font suite. Sans dire que John Williams tâte le terrain, prépare son départ. L'opportunité de partir est réelle aujourd'hui et l'hypothèse existe réellement.
1: Ouais, c'est difficile à analyser parce que on parle beaucoup des bons coups de John Williams. Il y en a eu, mais c'est pas toujours aussi tout ce qu'il apporte.
0: Tu veux teaser les deux articles qui sortiront jeudi et vendredi toi.
1: Ce <rire> n'était pas prévu, mais. <rire> mais en... enfin, ouais, c est... C est... si on prend un, un point global, son apport est très limité. Enfin très limité. Mitigé plutôt, puisque limité, ce serait plus juste. Mmh. Et puis il a aussi causé entre guillemets le départ de Pellissier... Et puis, pour la première année où il allait plein de pouvoir, ça entraîne la chute d'Amiens. C'est. Enfin, pas Jésus non plus, quoi. Il a pas tout aussi.
2: Non, mais il a quand même une grande part, une grande part dans, la, dans la montée d'Amiens, je veux dire. Est-ce qu'un jour, on aurait cru qu'à Amiens, on pourrait avoir un Gael Kakuta On pourrait avoir un si C'est lui qui apporte finalement toutes les. Un Ganso. Un ganso, ouais, bah, alors même si euh, voilà, ça a été limité, mais un ganso à Amiens qui, qui l'eut cru. Ah non, mais le coup médiatique est parfait. Est ça, mais exactement. Et c'est ce, ce qu'il ce qu recherche principalement. Et aujourd'hui, même si effectivement euh, John Williams, c'est pas non plus le Messie, c'est pas Jésus, mais je suis persuadé que si demain John Williams partait d'Amiens, ce sera très difficile.
0: Ce serait une mauvaise nouvelle pour toi.
2: Ah oui, ouais, clairement. Bah, bah, c'est une mauvaise nouvelle, oui. Bon, de toute façon, une de plus, une de moins, en ce moment, ça, ça, voilà, et puis là, ça on s'adapterait. Mais ce serait quand même très difficile pour Amiens de trouver quelqu'un de son niveau, euh, quelqu'un de son niveau, je pense.
0: Oui, puis ce serait repartir un peu de zéro, Adrien, en fait, on l'a dit, il y a encore un an de ça, on avait un binôme qui avait du mal à travailler ensemble, mais qui faisait du, du bon boulot, malgré tout, euh, qui composait, pour reprendre un petit peu euh, ton idée de tout à l'heure, à savoir John Williams et, et Christophe Pellissier. Et Peut-être qu'un an plus tard, on n'aura aucun des deux, des deux artisans de la montée en Ligue 1, de, de cette folle épopée, et qu'on sera en Ligue 2.
1: Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais... Après, est-ce qu'il ne faut pas faire table race du passé pour lui rebondir C'est peut-être une bonne chose aussi. Là, on parle d'un départ qui serait terrible, mais il faut voir par qui il a remplacé aussi. C'est toujours, on sait ce qu'on mais ce n'est pas forcément ce qu'on va récupérer derrière. Ça se tout trouve ce sera beaucoup mieux. On dirait, oh, finalement, John Williams, bon, on a mieux. Quoi. Mm -hmm. Et puis, ça se trouve, ce sera... ce sera nul. Et puis, ça va amener des choix de catastrophiques dans le recrutement. Et là, on regrettera vraiment John Williams. C'est ça. ça. En fait, pour l'instant, c'est j'ai pas vraiment d'avis. C'est compliqué d'avoir un avis là tout de suite en fait, pour moi.
0: C'est un danger de plus qui, qui plane au-dessus de C'est aujourd'hui, le risque de perdre euh, le directeur sportif et le faiseur de, de tout, j'ai presque envie de dire, à Amiens aujourd'hui, John Williams, qui est à la tête euh, du, du bateau Aminois depuis janvier 2015 également, qui est arrivé euh, quasiment en même temps, quelques jours plus tard que, que Christophe Félicier, qui lui est arrivé euh, fin décembre de 2014 entre euh, Noël et, et le Jour de l'An et une semaine plus tard. John Williams lui a emboîté le pas pour le succès qu'on connaît à ces deux hommes par la suite, auquel on associe bien entendu le président Bernard Joannin. En parlant de Bernard Joannin, c'est vrai qu'il nous dit, c'est vrai que je crois qu'il a décidé de plomber l'ambiance ce soir, de nous affaiblir, il dit, ne serait-ce pas aussi bon timing pour Bernard Joannin de laisser les rênes du club, la boucle serait bouclée Là, ça ferait beaucoup quand même, Rémi, on va se calmer.
2: Non, 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 non. Non, on a quand même Bernard Johannin, C'est lui, lui qui apporte quand même les financements. C'est, lui qui permet justement au club d'avoir de, des finances qui sont tout à fait saines. Non, 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 non. Euh, il ne faut même pas envisager cette option. Mais ce n'est même pas envisageable.
0: Retourne te coucher, Cédric. Adrien, est-ce que le risque peut exister On sait que Bernard Joannin n'est comme nous tous pas immortel, il a 70 ans, il a d'autres activités à côté, il y aura peut-être la nécessité de se recentrer sur le business d'intersport, il aura vécu trois ans en Ligue 1, euh, plaisant mais éreintant également avec tout ce qu'il a vécu on se rappelle euh, de l'affaire de la barrière du départ Christophe Pelissier, <rire> la nomination de Lucas Elsner jusqu'à cette descente potentielle descente euh, dans un contexte particulier, après 10 ans à la tête du club il a toujours dit qu'il passait l'institution autour de lui et qu'il qu voulait préparer euh, la survie d'Amiens après son passage euh, est-ce qu'on risque pas également de voir Bernard Journain peut-être commencer à, à penser à la suite et à tourner la page
1: Peut-être mais... J'ai si si ça devait arriver, il lâcherait pas le club comme ça je pense pas maintenant il... pas forcément pas maintenant mais surtout il attendrait d'avoir un du un euh, crédible et sérieux je pense
0: bon Jack Kashkar n'est pas disponible non il est dû apparemment ouais non plus ça. <rire> Afiz Mamadov non plus, on n'a plus de nouvelles. <rire>
2: on peut toujours faire confiance à des, investi à des investisseurs chinois. Hein. Apparemment, ça fonctionne très bien à Sochaux. C'est ouais. l'ironie. Hein. On vient de on faire un trio bien.
1: magique, là, quand même, au niveau des on investisseurs. Des euh, les Japonais
2: chinois, chinois, Japon ah, ah, de Grenoble.
1: Les Japonais ah, de Grenoble aussi sont sur les rangs. Ah, ah,
0: Dites-moi, Mediapro n'est pas financé en partie par des Chinois Non, non.
1: Ne, ne cherchons pas la petite
0: bête. Tout tout, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Euh, bon, l'effectif, on a fait le tour. Euh, ça nous inquiète. Euh, le potentiel départ de John Williams nous inquiète également. Euh, tout à l'heure, Rémi tu mis les pieds dans le plat très tôt dans l'émission. Je ne veux pas dire trop tôt, hein, parce que tu avais le droit, il n'y a pas de souci. Tu avais déjà fait réagir à ce moment-là, et n'hésitez pas à réagir à nouveau. Mm -hmm. Que faire de Lucas elsner en cas de descente en Ligue 2 Lucas Elsner qui est arrivé à la tête du club l'été dernier, un contrat de deux ans, on s'en rappelle. Bernard Jouana, euh, lors des zones de turbulence l'hiver dernier, a annoncé qu'il était là avec un projet de trois ans avec Lucas Elsner, qui voulait aller au bout de ce projet. Est-ce que la descente peut tout remettre en cause Et en cas de descente, est-ce qu'il sera toujours l'homme de la situation euh, Est-ce que la saison 2 de Lucas Elsner sera forcément meilleure que la saison 1 euh, J'ai l'impression d'être dans 24 heures chrono. Euh, <rire> Est-ce que tu y crois encore, Rémi, Toi, Je crois que tout à l'heure, tu me disais que ce n'était pas forcément le, le non, en fait, bon personnage au bon endroit, que le timing n'était peut-être pas le bon non plus. Euh... En
2: fait, c'est ça. Je pense que le timing n'était pas forcément bon. Mais toutefois, je vais un peu nuancer mes propos. Euh, si, imaginons, on descend en Ligue 1, ce qui est l'hypothèse la plus probable aujourd'hui le niveau ne sera pas forcément le même en Ligue 1. Et pour moi, si Amiens fait partie des outsiders, on, Luke Eisner a des chances de réussir avec l'effectif qu'il a. Je, je pense que ça peut fonctionner, en tout cas Luke Eisner en Ligue 2, ça pourrait fonctionner. Mais en Ligue 1, il n'avait pas forcément l'effectif, il n'était pas forcément là au bon moment et au bon endroit.
0: Adrien, qu'est-ce que tu penses euh, On en discute un petit peu cette semaine. Euh, L'année 2, tu, tu crois, en un progrès en cas En cas, pardon, je commence à fatiguer. D'année 2 de Lucas Elsner, est-ce que la descente peut-être peut, peut lui aussi lui donner des, des envies d'ailleurs Peut-être qu'il aura su se faire remarquer aussi. cette saison et qu'il aura des offres. C'est pas à négliger non plus. C'est un entraîneur qui, qui plaît, qui a une philosophie de jeu et qui a, qui a plutôt tapé dans l'œil des, des observateurs cette année en Ligue 1 malgré les, les mauvais résultats de son
1: équipe. Oui. C je pense que ça peut... ça peut devenir dur de le garder parce que comme tu as dit il, il a un style de jeu qui a plu qui était intéressant
2: bah, il a un style de jeu qui est quand même très offensif hein. ça peut intéresser des, des, mine de rien des gros clubs mm -hmm. des oui. clubs comme Rennes, comme Nice euh, il a ce profil là je trouve il a le, ouais. le profil d'une un, équipe très offensive et c est, c est, qui développe du jeu qui, qui, fait, qui fait beau hein, c'est beau un, du beau peut, jeu, en fait.
1: Et qui peut construire un effectif en adéquation avec ses idées de jeu. Ouais, mais...
2: Euh, euh... Ouais, Amiens... Euh... Voilà, non, mais tu as parlé de Rennes et Nice. Oui, à, à Rennes et Nice, oui, tout oui. à fait.
1: Voilà.
0: À Nice, je pense que ça serait le rêve pour lui, parce qu'il y a des investisseurs, il y a des joueurs de ballon aujourd'hui dans cette équipe. Euh, à, à Nice serait à nice,
2: ce serait, nice, ce serait le profil type.
0: Je pense qu'on lui dit Nice, euh, il a beau dire qu'il investit dans le projet Amino, je pense qu'il y va en ouais. courant quand même, hein, et on le comprendrait. Hein. C'est comme si euh, ça, Adrien ça, on lui propose... ça, voilà,
1: ça,
0: proposait d'entraîner Saint-Ouen, euh, je pense qu'il est <rire> sûr.
1: <rire> non, mais oh, c'est moche. <rire> <rire> coûte, hein. Mais Non, mais pour vas faire. Il... il retournerait à la maison en allant à Nice ça. Il a beau dire que Nice, non, pour l'instant, c'est pas ce qui l'intéresse, c'est rien, rien, rien. Si Nice vient, c'est sa vie. Mm -hmm.
0: On l'a dit, c'est chez Vous disiez tout à l'heure, moi je, je comprends parfaitement cet argument, et je trouve qu'il peut être mis sur la table. Euh, avec une équipe qui ne serait plus le petit, potentiellement le petit en Ligue 2, euh, qui jouerait peut-être les premiers rôles, il pourrait peut-être se retrouver dans un contexte plus favorable. Mais la question, et Adrien est bien placé pour le savoir, est-ce que la Ligue 2 est un championnat adapté aux idées de jeu de Lucas Elsner Est-ce que Lucas Elsner, s'il développe son projet de jeu en Ligue 2, peut monter euh, On ne va pas caricaturer les choses en disant que la Ligue 2, c'est de la bagarre, des coups, des longs ballons et puis des attaquants qui courent vite. Mais euh, bon, est-ce que Lucas Elsner pourra vraiment faire le football qu'il aime euh, en Ligue 2 avec Amiens, même s'il a une équipe compétitive euh, Est-ce qu'il saura s'adapter Si ce n'est pas le cas, euh, la question mérite d'être posée
1: aussi, Adrien. Oui, totalement. Je suis assez d'accord avec ça. Après, jouer au foot, je pense que c'est possible en Ligue 2. C'est rare. le fait. C'est rare, mais c'est possible. Et... Jean-Marc Furlan a essayé. Oui. Bon, cette année, c'est pas le bon exemple. <rire> non, mais cette année, Furlan avec Auxerre, c'est compliqué. C'est mais...
2: compliqué toutes les années avec océan
1: hein. Oui, voilà. Mais sinon, j'ai des souvenirs d'entraîneurs qui... Les deux tombent du jeu et ça marche. Euh, de le Sochaux de Peter Zeidler, ça joue et c'était enfin, intéressant à voir et ça a eu quelques bons résultats. Le Clermont-Gastien, Gast... <rire> Clermont comme tu l'as dit. Le Niort de Gastien, déjà à l'époque. Oui, ça, ça joue, c'est intéressant. Le Lance de. Non, je déconne.
0: <rire> le Reims de d'Arzacharian. Non, je déconne
1: je suis pas très fan de ce qu'il a proposé mais en Ligue 2 c'était pas mal, le Strasbourg de Loré ça se, regardait, ça se regardait ça fait mal sens. de
0: dire mais ouais ça se regardait, avec le losange c'était pas mal, mal. Le...
1: quand Troyes c'est troisième cette année-là c'était assez intéressant à regarder aussi
0: c'était pas une si mauvaise année effectivement cette année Ligue 2 et Amiens avait réussi à s'en sortir
1: on, est a, on a quelques a... possible de s'en sortir en jouant, mais il faut l'effectif croire c'est toujours le a... problème. On a quelques réactions, que, Rémi.
2: Il faut que l'entraîneur ait aussi un droit de regard sur l'effectif.
0: Ouais. Totalement. Et la question, c'est on sait qu'ils s'entendent bien avec John Williams, en tout cas qu'Elsner a compris le, le mode de fonctionnement. Est-ce qu'il pourra davantage peser dans la construction de l'effectif Il arrivera un petit peu plus tôt, il y aura peut-être des fins de contrat, voilà, plus de latitude pour agir. Euh, si on repart de zéro avec un autre directeur sportif, peut-être que son champ d'action sera un peu plus large et il aura un peu plus les, les coups des franges. franges. pardon, on verra. Euh, en tout cas, il y a quelques réactions sur le chat en ce qui concerne euh, Lucas Elsner. Olivier qui nous dit « Elsner peut proposer du jeu en Ligue 2 euh, ». Cédric qui, bah, qui questionne sur ce qu'on disait « Il faut faire du jeu pour jouer l'accession en Ligue 2 ». Il n'en est pas si sûr apparemment. Aurélien qui nous dit « Elsner, je le vois rester en Ligue 2, mais le problème sera l'effectif qui lui restera ». Rejoins un petit peu Adrien sur le sujet. Benjamin dit « Il faut le garder. Je pense que si on lui fait confiance, qu'on le laisse choisir les joueurs, et en plus avec son jeu intéressant, ça peut être pas mal pour la Ligue 2 ». Euh, Florian qui prend l'exemple il est bien arrivé en D2 belge il n'avait pas fait monter son club hein, mais euh, il avait fait une saison intéressante il est surtout brillé par le biais des coupes hein, avec cette élimination d'Anderlecht qui avait, qui avait marqué euh, pas mal de monde il avait oui, développé du jeu mais ouais, il n'était pas joueurs, monté
1: pas loin de, de faire un gros coup quand même
0: ouais effectivement peut-être avec un effectif qui correspondait davantage à, à sa philosophie de jeu même si plus je l'écoute plus je le vois en action plus je me dis que sa philosophie de jeu en fait elle est elle est vraiment adaptable à la situation, euh, ce qu'on entend beaucoup, la volonté de jouer. Mais en fait, j'ai l'impression que déjà, quand on revoit certains matchs en Belgique euh, avec euh, Percy Tao, notamment devant, qui était supervisé par Amiens et qui était cette année euh, à Bruges, qu'il y avait quand même déjà des phases de transition rapides à la récupération du ballon, des choses qu'il a essayé de développer avec Amiens cette année, et qu'il ne faut pas le caricaturer comme un entraîneur qui veut forcément la possession à outrance et qu'il est plus dans, on va dire, un, un jeu de, de possession verticale, entre guillemets, j'ai enfin, plus l'impression que c'est ça que Lucas Nair veut, veut mettre en place.
1: Quoi. Il veut de l'offensive, peu importe la manière, entre guillemets.
0: C'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il veut de l'offensive, peu importe la manière, je ne sais pas si je dirais non, ça, oui, il, veut, il, veut de l il, il veut, il jeu, veut de l'intensité. Il veut du jeu, en
2: fait. Il veut de l'intensité. Un jeu très offensif. un jeu euh... de
0: l'intensité veut <rire> des récupérations rapides et des projections rapides. En fait, ce n'est pas comme Guardiola qui voulait récupérer le ballon rapidement et ensuite développer euh, des offensives léchées avec euh, conserver le ballon le plus de temps possible. L'idée, c'est de récupérer le ballon assez haut, assez rapidement, mais tout de suite de se projeter en compte et de profiter du, du déséquilibre. C'est pour ça que je parlais un petit peu de, de football, de, de possession verticale.
2: Euh, c'est euh, une philosophie de jeu qui est, qui est quand même bien adapté à de gros clubs quand oui, on joue oui, oui. contre Marseille, contre Paris, on a du jeu on a du jeu en face. Et bah on parce qu'on qu nous laisse des espaces, en fait. C'est parce
0: qu'on a les espaces. Parce qu'on a les espaces qu'on n'a pas compté les mais autres équipes. Qu on quand on a un pas jeu mal.
2: qui est extrêmement resserré, comme Toulouse ou Metz, on ne fait plus rien.
1: On bon, ne fait plus rien. Mais ce sera toujours le même problème, peu importe l'effectif, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire euh... qu'en Ligue 1, les équipes contre qui on peut développer du jeu, elles sont rares. La transition... C'est compliqué, ça va.
2: Après, en Ligue Après, en Ligue 1, il faut quand même s'adapter. Il y a une notion d'adaptabilité. Je vais y arriver. Et, euh, <rire> tu fais comme moi. n'est pas forcément adapté en fait à la situation de chaque club. Mais... Il a voulu imposer une philosophie de jeu à tous les clubs, sauf que ça n'a pas fonctionné. On peut Mais il hein. le reconnaît hein. ça, semaine,
0: ça. Il le reconnaît. Dans sauf cette semaine, il disait que. Vas-y, vas-y. Excuse-moi. Je pense qu'il n'a
1: pas réussi. Il a pas totalement réussi aussi parce que l'effectif ne lui permettait pas de trop modifier son plan de jeu en permanence, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Alors, attention, je vais parler de lui, mais c'est pas une critique. C'est-à-dire que quand t'as Gaël Kakuta, es obligé de jouer avec un numéro 10, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas... On peut pas balader à droite, à gauche, etc. C'est ton point d'ancrage en tant que numéro 10. Et l'effectif, en fait, est basé sur beaucoup de joueurs qui sont... Ouais, c'est polyvalent, à mon sens. On a une ah, réaction de... C'est la
2: notion de recrutement, alors
1: Je pense, mais c'est pas entièrement de sa faute non plus.
2: Donc, il n'a pas, pas forcément la main sur le recrutement.
0: Et, il est arrivé assez Je tard aussi, il hein, faut remettre ça sur la table. Amiens a mis un mois à trouver un coach, un successeur ouais, à Christophe Pelicier, le... Il ça est arrivé. Peut à le... problématique.
2: Ça, ça, il ça a pu arrive... être problématique.
0: <rire> Il est arrivé vers le 20 juin, le Mercato était déjà avancé avec certains dossiers qui étaient qui étaient en cours, on pense notamment à Itam Alessami, hein. les contacts avec Alessami avaient été pris avant même l'arrivée de, de Lucas Elstner qui n'a fait que, que valider le dossier en, en dernier recours. Euh, Itam Alessami l'avait bien expliqué il y a une quinzaine de jours, trois semaines, euh, lors d'une interview accordée euh, euh, c à Get French Football, hein, c'est ça Adrien c'était bien, oui. j'avais eu un doute à un moment donné. Euh, on a ça qui nous dit, se pose aussi la question de son contrat et de son indemnité de départ. Alors, avec un an de contrat, je pense que l'indemnité de départ pourra être négociée. On a vu Amiens lâcher des, des contrats cette saison euh, contre des indemnités de départ assez, assez facilement, entre guillemets. Euh, et et on a... Oui, effectivement euh, on a Aurélien qui nous dit c'est hors sujet mais juste pour vous dire que je passe une bonne soirée à écouter et à débattre, c'est sympa un ben, grand plaisir Aurélien aussi, on passe une bonne soirée avec vous qui, qui animait euh, notre notre discussion, notre échange et c'est un plaisir de, de vous donner un peu la parole par, par le biais de cette émission et de pouvoir débattre avec vous de, de sujets un peu plus, un peu plus là on a on dire qu'on a augmenté un petit peu le, le spectre du début de l'émission qui était uniquement l'arrêt des compétitions, là on essaie de se projeter si vous nous rejoignez sur ce que pourrait être la, la saison prochaine de, de la Messie en cas de descente en Ligue 2 Benjamin qui pose une petite question avec un émoticône un petit peu taquin sincèrement vous imaginez quel entraîneur si ce n'est pas Elsner la saison prochaine
2: oh pas un entraîneur type un entraîneur un entraîneur de Ligue 1 Corossas depuis des années oh pas ça s'il vous plaît pas ça genre Patrice Garand, Pascal Duprat, non, non. non,
0: Ren René Girard n'est pas libre, hein, c'est une bonne nouvelle.
2: Antoine Comboiret, alors là, là. Ah non, sur... qui
0: a fait Bastier et Troyes,
1: qui, qui propose <rire> un jeu de
2: dribble.
1: Comment non. <rire> ça fait... euh, Rue Almeida. Ah, lui. Ah,
2: ah non, ah, non s'il vous plaît, pas lui. Antoine Comboiret, mon dieu. Non, non, non. <rire> oh là là, là pas... je... on, va faire des... on va faire des cauchemars, cette nuit. Hein. Non mais Je vais ça...
1: que ça finisse avec un entrepreneur comme ça, oui. <rire>
2: on
1: rigolera bien l'année prochaine je ne sais pas si on va rigoler
0: il <rire> y a, y a un Romain qui nous dit pour le comparer à Pellissier euh, ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici Tiens, je préfère regarder le jeu de Lucas euh, on voit un match avec de l'engagement et du jeu malheureusement notre classement n'a pas été favorable ce débat, c'est pareil, on l'a entendu toute l'année, la comparaison, c'est toujours logique hein, quand un entraîneur sort d'un de, de, projet avec tant de réussite, c'est jamais 100% son successeur, on, on l'avait dit et la comparaison a été faite bien entendu entre Christophe Pellissier et Lucas Elsner, mais je n'ai même pas envie de rentrer dans, dans ce débat aujourd'hui, ils ont chacun leur, leur vision du foot, leur manière de faire, alors Christophe Pellissier peut-être qu'on caricature également au jeu qu'il a, qu a prodigué les deux dernières saisons avec Camille en Ligue 1, mais, mais peut-être qu'il a eu l'intelligence de s'adapter à son effectif, aux limites de son effectif, pour euh, parfois proposer quelque chose de, de, de restrictif, mais euh, réussir à, à monter de, de la sorte. Il hein. faut se rappeler que la saison où Christophe pelicier monte avec euh, l'USNAC de National en Ligue 2, il monte avec le meilleur buteur, la meilleure attaque et une défense à 5, mais qui est très souvent en fait une défense à 3 avec des latéraux très offensifs et trois joueurs offensifs devant. Euh, donc. Euh, je ne sais pas si on peut réellement opposer les, les deux, euh, le, le contexte est, était différent également cette saison, avec un effectif qui avait quand même été remodelé, euh, Lucas Sner le, le disait lui-même, avec pas mal de changements finalement dans, dans le 11 de départ, la perte de Prince Guano très rapidement. Je ne sais pas si, pour reprendre un, un fameux proverbe, comparaison est forcément raison dans ce cas de figure. Euh, c'est là qu'il nous dit Oswald Tancho qui était dans, dans les petits papiers, bah, peut-être que le, oh le pré-contrat qui avait été signé entre Oswald Tancho en et la Mieci pourrait être réactivé.
2: Oh
0: il a le mérite de connaître la Ligue 2.
2: Ouais, mais, enfin, il a le mérite de connaître la Ligue 2. Quand ah, donc, on voit, show, il,
0: il en est jamais sorti, mais
2: passer du jeu de Elsner à Oswald Tancho, euh... ouais, enfin non, enfin, voilà, il a mais bon,
1: c'est ouais, pas, pas le, le c'est le
2: plus intéressant à voir, on va dire.
1: Raymond Dominique. Hein <rire> non ça va
0: aller. Oh là là, on va terminer la soirée complètement déprimé punaise, est... on est en ligue 2 et on va voir un entrée avec... de C'est
2: avec les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes hein. ah,
0: ouais, ouais. Voilà, c'est un
2: sacré vieux pot là, il...
0: il y a un peu de moisissure <rire> au fond, je crois. Euh, on a Franck qui nous dit « faut garder l'entraîneur ». À l'inverse, Ryan nous dit « Elsner démission ». Bon, là Il y a deux, deux points de vue qui s'opposent sur, sur… Deux salles, deux ambiances. <rire> c'est ça, deux salles, deux ambiances, c'est certain. Euh, Romain qui nous dit « Très bonne analyse, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait à Amiens. Pour preuve que ceux qui nous targuent d'être anti-Elsner depuis quelques semaines… Euh, voilà on sait avoir une, euh, une analyse juste euh, en tout cas selon Romain en tout cas une analyse plus, plus complète et plus large de, de la situation que de simplement dire Elstiner, des démission comme Ryan ou simplement dire c'est de la faute d'Elstinard parce que Pellissier y arrivait avant lui et pas lui voilà euh, à un moment donné pas euh, faut, faut pas caricaturer les choses Francky dit combien de résultats favorables contre les gros avec Pellissier très peu j'ai Paris qui me vient en tête euh, le match nul de 2 en fin de championnat avec le doublé de Conaté euh, euh, la bon défaite contre Lyon sur le fil Monaco,
2: euh... on, avait, on
0: avait fait match nul à la maison, je crois. Ouais, Avec le but de Serge et l'égalisation de Jovetic. C'était C'était pas mal, effectivement. C'était euh, un beau match, ouais. oui. À ce moment-là aussi, Amiens euh... avait développé du jeu face le... à un gros... C'était oui. le champion de France en Monaco Oui. Ouais. Merci. François qui dit « Merci, bonne soirée, j'ai plus de batterie ah, ». Tu, tu peux aller brancher encore, hein, François, n'hésite pas. Hein. <rire> tu peux dérouler le câble, te brancher et rester avec nous, il ouais. n'y a pas de souci. Euh, bon voilà un petit peu sur le, le cas du KLR. Euh... Moi je personnellement...
1: Regarde, je regarde la liste des entraîneurs une libres. libre. Je suis bah
0: qui dit vous rigolez mais ce reste que de finir avec les entraîneurs que vous citez. On... Bah, en voilà. fait on rigole un peu jaune Benjamin si je peux me permettre. Quand on voit le on listing fait par Rémi peur. et Adrien je me dis... Et Benjamin, est j ai j ai est.
2: On est extrêmement inquiet par ce genre d'entraîneur. Et moi j'étais déjà finalement.
0: Moi, j'étais déjà convaincu par l'idée de donner une deuxième chance à, à Lucas Elsner, même s'il y avait des descente. Euh, on en parlait à Adrien cette semaine. Je prépare un petit article euh, sur, euh, un petit peu, euh, qui va un petit peu évoluer. L'idée, c'est un petit peu pourquoi euh, la, le maintien en Ligue 1 est important pour l'AMSC. Et dedans, il euh, y avait un des arguments, c'était l'année 2 avec Lucas Elsner sera forcément meilleur. Et moi, je, je considère qu'il euh, a payé cher, mais il a payé pour voir cette année euh, il a un petit peu vu ce qu'était le championnat de France qu'il connaissait mais en tout cas il s'est confronté à celui-ci il a vu un petit peu comment ça fonctionnait à Amiens l'effectif, je suis persuadé que c'est un entraîneur qui a des idées de jeu très intéressantes je suis persuadé que dans une certaine mesure il peut développer certaines d'entre elles à, à Amiens euh, notamment peut-être en Ligue 2 même si on sait que c'est un championnat très difficile euh, où, où l'intensité physique est également très, très présente euh, mais peut-être qu'avec un effectif un peu construit comme celui de Christophe Pellissier lors de la saison Ligue 2 avec c'est des profils hein, que j'évoque, hein, mais pas pas des joueurs, euh, pas ces joueurs-là, mais des profils un peu plus techniques, comme il avait avec Charlie Charrier, avec euh, Manu Bourgault. Euh, il peut peut-être développer quelque chose et peut-être pas remonter le club tout de suite, mais redonner une identité au club et, et arriver à faire quelque chose avec Amiens. Moi, j'aimerais bien qu'on qu donne encore du temps à Lucas Elstner. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Rémi, qui au début de l'émission a dit n'y euh, est peut-être pas au bon endroit, au bon, au bon moment. Euh, bah, après je, ce je, débat, est-ce que tu as envie de, de lui redonner une chance, toi alors,
2: Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, moi j'aime beaucoup Lucas Elsner, en tout cas le jeu qu'il développe. Donc, moi, si demain il devait rester à Amiens, je serais, je serais très heureux, je serais le plus heureux des hommes. Si après il a une proposition qui est meilleure, bon, évidemment, là, on le laissera partir. Et puis on prendra. On pas qu'il aille à Monaco avec Pascal Lucas Elsner, quand même. Mais... Avec, euh... Non mais après je, je, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'il a quand on regarde un match, en tout cas pas à Toulouse ou Strasbourg, mais quand on regarde un match, un vrai match, on s'emmerde pas, si je peux me permettre l'expression. Voilà, On voit il y a du jeu qui y a du jeu, ça joue, c'est très agréable à regarder. Et c'est ça qu'on aime dans le football. C'est pas une équipe qui met le bus derrière et qui attend de jouer en contre.
0: Avant de donner la mais parole à Adrien... Vas-y Rémi, tu me surprends à chaque fois à euh, reprendre la parole après un petit temps d'arrêt,
2: Non, non, mais voilà. Après, c'est comme ça que je vois le football. Hein, mais bon. Ouais, c'est tout, c'est comme ça.
0: C'est à voir, ouais. Juste avant de donner la parole à Adrien sur le sujet, on est encore ensemble pendant 5 minutes. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser, des sujets que vous voulez encore évoquer dans, dans le Money Time, dans le temps additionnel de, de ce talk, euh, on a encore, je vous le dis, 5-6 minutes ensemble pour euh, conclure ce, cette émission. Euh, Benjamin qui nous dit pourquoi euh, ne pas penser un jeune entraîneur qui commence ou alors Landro ou encore Abby bay qui passe son diplôme euh, ce genre de personnage en gros euh, ouais, deux bon doigts bon nous citer bon. Eric Arria j'ai l'impression également euh, bon Adrien j'ai envie de dire pour faire ça autant garder Lucas Elsner. oui
1: parce que enfin, j'ai vu le lorient de Landro c'est moche moi je dirais pas que c'est moche mais
2: c'est oh, pas terrible quand même
1: mais... Elsner n'a rien à envier à l'endroit, clairement. Après, Big Bay, il y a une certaine hype autour de lui parce qu'il utilise des beaux mots, il sait faire quelques phrases intéressantes. Mais...
0: C'est sûr qu'à côté de Pierre Ménès, il est intéressant. C'est ça, quand on compare à Olivier bon, Dacour à Pierre Ménès. Stéphane Stéphane voilà. non
2: plus. Hein. Ça.
0: Et, une pensée pour Pierre Ménès, en hein. charriant un petit peu, qui, qui nous avait accordé très gentiment une interview du, durant la saison. Petit tacle glissé, euh, il appréciera en, en tant que spécialiste.
1: Et puis... Euh... Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, je suis assez partisan de laisser une chance parce que mmh. si Amiens venait à le virer, c'est pour le remplacer par qui en fait
2: bah, mmh. Les entraîneurs qu'on vient de citer. Voilà. <rire> malheureusement, il malheureusement, n'y a, y a, y a, a que eux disponibles. Ou alors, retenter un pari à la x avec un entraîneur qu'on connaît pas aujourd'hui.
1: Voilà, donc autant garder celui qui connaît un peu Amélie. Il a un an
2: d'expérience. Si, si je peux faire une, une petite pointe d'humour, l'avantage c'est qu'Amien on a un golf. Donc, ça peut toujours intéresser euh, un certain entraîneur euh, ferru de golf. Attends, je, je ne citerai pas, pas le nom. Il y a une réaction de, de Jean-Michel
0: Olas que je vais vous lire dans, dans quelques instants. Ah, je ah, crois je... ah,
2: ah, attention.
0: <rire> mais, mais avant ça, je, je voulais ton, ton avis également sur un sujet. On parlait de, de Lucas Elsner. Euh, moi, je considère que s'il y a eu un, un moment une fenêtre de tir pour s'en séparer, c'était l'hiver dernier, euh, en janvier, février, potentiellement, si on voulait créer un électrochoc. Maintenant, j'ai le sentiment que le, le timing, euh, cette fenêtre de tir est passée que ça ne servirait plus à grand-chose de, de le virer et que s'il fallait le faire, c'était un autre moment que maintenant. Tu es d'accord avec moi également là-dessus
1: Oui, parce que de toute façon, maintenant, pourquoi faire le mal, qu il arrive, il le mal est fait. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait bien ligue 1 ou 2 à l'arrivée, le mal est fait. Si c'est pour repartir avec un nouvel entraîneur qui devra travailler dans des conditions très particulières, parce qu'on ne sait pas comment l'entraînement va être... Enfin, comment on va reprendre l'entraînement sous quelles conditions Est-ce qu'il pourra avoir son, tout son groupe en, en permanence à l'entraînement On va arriver dans un contexte très particulier. Et ce serait très compliqué de changer, en fait. C'est aussi pour toutes ces raisons extrasportives qu'il faut il faut le garder. Sauf s'il a envie de partir, bien sûr, parce que là, c'est sera compliqué de l'obtenir. Mais s'il a envie de rester, etc., il faut le garder, je pense. Bon,
0: la réaction de Jean-Michel Aulas, pour terminer euh, en rigolant un petit peu. Ah. Euh, Jean-Michel olas qui est monté au créneau. Bon, sans douter. Ah, bah, hein, C'est mais...
2: étonnant, tiens. Ça dit donc, façon,
0: même surpris que la, la sortie médiatique n'ait pas encore eu lieu. Euh, alors, je cite Jean-Michel Aulas qui a accordé une interview à nos confrères de l'équipe. Euh, à propos de, de l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe concernant euh, la possibilité, en tout cas la volonté de mettre un terme à la saison 2019-2020 de, de football, euh, Jean-Michel Olas dit « Je n'ai pas obligatoirement la même lecture que ce que j'ai entendu de certains de mes collègues, en particulier ceux qui sont à la deuxième à la troisième place du championnat. » Euh, « Moi, j'ai compris que le scénario que l'on avait imaginé à la Ligue, qui consistait à reprendre l'entraînement le 11 mai, et euh, à recommencer à jouer à peu près euh, le 15 juin pour terminer le 3 août la compétition nationale, n'était pas possible, que ce scénario était recalé par le Premier ministre. Après, j'entends dire que tout le monde considère que les saisons sont terminées. Moi, je le regrette. Euh, j'ai lu attentivement ce que disait l'UFA, qui souhaitait que l'on aille jusqu'au bout des compétitions, même si on devait jouer peut-être sur un format réduit. Mais au mois d'août. Donc, je pense qu'il y a une voie alternative qui consisterait à suppléer cette fin de championnat par une série de playoffs pour le haut et pour le bas, qui auraient lieu en août, peut-être même en juillet à huis clos. Il ne faut pas se précipiter. Je me dis peut-être, dans les règles de déconfinement qui ont été proposées, il y aura de la place pour finir le championnat. Donc,
1: Jean-Michel Hollas veut créer des playoffs. Je ne veux pas me précipiter, mais je propose un truc qui m'arrange. <rire>
0: Quel est votre avis sur le sujet, les amis En gros, euh, ce serait quoi son idée entre 1 et 10 euh, On se rend compte pour jouer les, les 10 premières places et entre 11 et 20, on joue le maintien C'est un peu bizarre quand même de changer les règles non. du jeu comme ça en cours de route. Il, il, il,
1: défend, il, il défend son club. Hein il ira jusqu'à la 7ème place pour les playoffs. <rire> C'est mais...
2: Il a tout intérêt à défendre son club.
1: C'est un peu ridicule. Ouais. Qu'il qu défend son club, je viens de l'entendre. Si... Il est, est il comme est... Si par exemple Bernard Johanna faisait partie d'une pétition pour dénoncer la défense d'Amiens. je comprendrais, il veut défendre son club. Mais il y a défendre son club et proposer n'importe quoi. Et là, on <rire> est plus dans le proposer n'importe quoi.
2: <rire> oh, il, a il a retrouvé le, son, compte Twitter, son compte Twitter. Ouais, il
1: a retrouvé ses identifiants.
2: Il peut être content.
0: Et, et, tu, et tu vois, Adrien, bon, là, je, je dévoile un petit peu notre, notre vie intime, entre guillemets. Mais, <rire> <Merci>. euh... <rire> Tout à l'heure, tu, tu me montrais un, un tweet euh, parodique euh, d'un faux compte, en tout cas d'un compte parodique de Jean-Michel Hollas. Euh, on en rigolait entre nous en disant Et le pire, c'est que c'est crédible. Et finalement, il a réussi à faire pire que ce que proposait ce compte parodique.
1: Oui, enfin, le tweet parodique, c'était de proposer dans les cinq grands championnats de prendre les sept premiers pour la Ligue des Champions de l'année d'après. Et en fait, c'était tellement absurde. Est tellement stupide que je me suis dit, mais c'est le vrai en fait.
2: Non, mais chaque année, il nous étonne, étonne Jean-Michel.
1: C'est ça, en fait, c'était tellement, tellement fou que je me suis dit, c'est du Jean-Michel. Ouais.
0: Ça résonne comme lui. Et, et en comparaison à cela, on peut évoquer euh, les propos tenus par Olivier Sadran, le, le président de Toulouse, qui à propos d'un risque de descente pour son équipe a dit euh, :« Chaque jour suffit sa peine. Il faut reconnaître qu'on n'a pas fait preuve de beaucoup de qualité durant la saison. Pour l'instant, ce n'est pas un sujet pour moi. Euh, » Voilà une réaction qui me paraît tout à fait sensée par rapport à celle de Jean-Michel Leolas, qui pourrait également dire de son côté euh, :« On a perdu euh, un tiers de nos matchs euh, depuis le début de la saison. Est-ce qu'on mérite d'aller en Coupe d'Europe la saison prochaine euh, On a raté notre saison et on est septième à l'heure actuelle. » Euh, on avait qu'à être placé plus loin un petit peu euh, en comparaison de ce qu'on disait tout à l'heure euh, à propos de la mi essai quoi
1: et bon, ce qui est beau avec euh, Olivier Sagran c'est que euh, il pourrait tout tenter pour, pour sauver son club parce qu'il est en cours de vente
0: apparemment parce... la vente a été euh, stoppée hein,
1: mais euh... ouais mais bon c'est parti remis je pense et est, est ce qu'il n'a pas,
2: pas, euh, qu pas déjà fait devant la LFP il a Apparemment... déjà pas tout tenté avec Jean-Michel Aulas et ça n'a pas fonctionné.
0: Apparemment, son directeur administratif, euh, le cher monsieur Soukas, ami de, de nos confrères violets.com euh, aurait défendu euh, l'hypothèse d'une saison blanche avec le directeur général de, de l'OL. Et, et, ouais. et ça n'a pas
1: forcément le... fonctionné. Le faire et sa communication. Et c'est que oui. dans, sa... dans sa communication, il admet que ça n'est pas passé et il reste place en fait. Mm -hmm. et alors qu'il pourrait à tout prix défendre et Martelot que non c'est pas normal il faut tous les bien parce que la saison n'est est pas finie parce qu'il a une bande derrière et il le fait pas en fait et rien que pour ça j'ai envie d'applaudir parce que bon, c'est difficile de rester classe dans une telle situation où c'est administratif même si ça dans du sportif mais c'est administrativement que la descente d'un club bah, un peu historique de la Ligue en fait un peu passe-partout mais qui est toujours là un peu comme quand l'Orient était descendu et ben bah, ça s'acte comme ça et puis et eh bien il l'accepte en fait, il dit bon ben c'est fait, Enfin si ça se fait, ce sera fait. Il tentera de défendre son crédit bien sûr parce qu'il n'est pas non plus stupide, mais il, il fera pas force de propositions totalement incongrues comme peuvent faire d'autres.
0: <rire> <D> Dernier <rire> élément euh, les amis d'information pour, euh, pour ce soir, euh, Noël Legrette en en parlant au début d'émission, oh. qui avait accordé un entretien à nos confrères euh, bretons du, du Telegram. Il a également réagi chez nos confrères de, de l'équipe ce soir et euh, à la question de savoir quelle était la réaction de l'UFA à la décision euh, de la France de stopper son championnat, euh, le président de la 3 F a déclaré qu'il regrette vivement et nous ont demandé si je vais à huis clos en août. Donc apparemment, du côté de l'UFA, euh, on n'accueille pas très, très bien cette décision euh, de, de l'arrêt définitif de, de la saison en Ligue 1. Et peut-être que Jean-Michel Lolas va s'engouffrer dans, dans cette brèche. Hein, jouer au mois d'août à huis clos, euh, peut-être qu'on va avoir des, des playoffs euh, en Ligue 1 euh, sur le même modèle de ce qui peut se faire en, en rugby. En tout cas, tout, semble, ça, tout ça semble assez farfelu jusqu'ici et euh, ne ferait que compliquer un peu plus la tâche. Euh, Imagine, il euh, y a eu 28 journées, et on joue des playoffs, est-ce euh, qu'on garde les points un petit peu comme ce qui se fait en Belgique euh, Est-ce que c'est des matchs euh, aller-retour euh, Du coup, les 28 matchs avant, ils comptent juste pour classer. Enfin, tout ça me paraît assez inimaginable quand même. Euh, on a un vrai championnat où l'équipe qui, qui est première à la fin de la saison régulière est championne, quoi, comme ça se passe dans, dans les vrais championnats. Euh, comme ça que ça devrait avoir lieu un peu partout. Mais bon, euh, que veux-tu Apparemment, Jean-Michel Lolas a décidé de réinventer le football pour permettre à Lyon d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine.
2: Ah, Jean-Michel Lolas. Qu Quel qu phénomène fait
0: Et en même temps, il défend son club. Hein. Il, défend son il a raison, hashtag, il a, bout, il a raison hein. mais bon... Ah, il a raison, je ouais. ne sais pas.
2: En tout cas... Euh, il défend de le défendre de défendre son club, sa paroisse. Ouais, il, 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 il a raison de défendre sa paroisse. On peut pas le clamer pour ça. Après, pour il... ses propositions farfelues, oui.
0: Il n'est quand même pas que président de son club, je crois qu'il est au comité exécutif de la 3F également. Il a d'autres responsabilités. Euh, et... Quand je parle de responsabilité, c'est de pouvoir d'action, mais également de, de devoir envers l'instance dans laquelle il est membre. Donc, euh... ouais, c'est un peu particulier tout ça. Je,
1: bah, c je vais faire l'avocat du diable, mais ça me fait penser à, à la qui dit Moi, je ne veux plus payer avec Sport et qui, ah, qui va négocier les... à Canal.
0: <rire> c'est vrai qu'on bah, en a vu fait... des belles jusqu'ici, hein.
2: <rire> c ah oh, non, franchement non. heureusement qu'ils sont là hein, parce que sinon euh, notre vie serait bien monotone hein.
1: ah, on rigole bien quand même, oh, bah, quand
2: ah, même. Ah, merci heureusement... la
1: Ligue 1 ouais.
0: <rire> finalement le spectacle il est là depuis que les matchs sont suspendus hein. ah
2: bah, le meilleur que moment que de la saison
0: de Ligue 1 c'est depuis le 13 mars hein.
2: c'est les, <rire> les tweets de Jean-Michel Aulas clairement
1: <rire> ah, mais... c'est Noël le hein, ne n n pas quoi. lui aussi ah, c'est manque de Jacques Henri qui propose n'importe quoi ah ouais ah, les buts
0: à l'extérieur de la surface qui comptent double c'est vrai en oh, se un... oh, oh, basant
1: sur FIFA ça. Oh,
2: ça, ça, ça ça restera dans les années
0: <rire> une très très bonne idée Bref, euh, on va terminer sur cette part d'humour en espérant qu'on aura le sourire également dans, dans les prochains jours et qu'une solution miracle permettra de, de maintenir Amiens en Ligue 1 je vous avoue que ce soir on n'y croit pas beaucoup et hein. on est plutôt défaitiste euh, quant aux, aux chances de, de voir les, les Aménois les hommes de Lucas Elstner évoluer toujours au sein des ligues du, du football français la, la saison prochaine euh, Adrien, Rémi, je vous remercie d'avoir été avec moi durant ces, ces quasiment deux heures euh, d'antenne euh, en Facebook Live ouais, ça, ça passe très vite avec vous, hein, ouais, ouais, comme ouais, ça, ça quand on est en bonne compagnie hein c'est pour ça qu'on a exclu Cédric de, du live histoire d'être en bonne compagnie euh, durant toute l'émission on le salue Cédric qui, qui nous a écouté on espère là, pouvoir le retrouver la, la semaine prochaine euh, merci également à l'ensemble des auditeurs qui nous ont écoutés, qui ont réagi durant le, le direct si vous avez écouté l'émission replay sur le site ou sur les, les plateformes de diffusion euh, vous avez pu comme ça avoir également un petit côté interactif avec euh, les lecteurs qui étaient présents. Euh, toutes les conséquences, bien entendu, de, de l'arrêt des compétitions, de l'arrêt de cette saison 2019-2020 euh, de Ligue 1 sont, euh, sont à suivre sur le 11aminois.fr. On ne s'arrête pas, la saison est terminée, mais le 11aminois reste également actif. Continuez de venir sur le site, hein, on a besoin de, de vous, on a besoin d'exister toujours. On, on va vous préparer également euh, des, des petits sujets thématiques dans, dans les prochains jours. D'ici mardi prochain, ce sera le sujet du, du prochain talk, sauf grosse information. Euh, il y aura toute une série d'articles qui va sortir avec euh, l'ensemble de nos rédacteurs qui se penchent sur le joueur qui, selon eux, représente le plus et C. Est. Quand on vous dit À quel joueur vous pensez au premier abord chaque rédacteur a donné son avis sur le sujet comme ça on a une pluralité de joueurs et on débattra avec eux et avec vous la semaine prochaine du joueur emblématique de, de la Ce c'est pas obligé d'être un braqueur c'est pas obligé d'être un joueur qui est présent depuis 2015 euh, ça peut être une multitude de joueurs euh, pour les plus anciens des années 60, 70, 80 euh, de l'époque moulongais dans les années 90 ou potentiellement de la finale de, de Coupe de France c'est là qu'on va voir également le, le choc des générations donc on débattra du sujet la semaine prochaine dans le talk toujours à partir de, de 21h d'ici là N'hésitez pas, on vous le dit, à venir sur le 11amino.fr, il y aura ça, il y aura encore beaucoup d'autres choses, et toutes les réactions et toutes les décisions suite à l'arrêt des, des compétitions, prenez soin de vous, restez à l'abri, on n'est pas encore déconfiné, et si vous souhaitez être déconfiné, respectez les règles d'ici le, le 11 mai, parce que Edouard Philippe l'a dit. Hein, euh, si les chiffres ne sont pas bons, 7 mai, date très importante que 7 mai, euh, enfin à souhaiter euh, un très bon anniversaire à Adrien Rocher. Euh, <rire> si d'ici le 7 mai, les chiffres ne sont pas bons, on repart encore pour des semaines de, de confinement et je crois qu'on a tous envie de sortir un petit peu, de prendre un peu l'air. Donc euh, prenez soin de vous et soyez prudents surtout et restez connectés sur le 11 amiénois. Bonne semaine à tous.